0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Teusigalpa. Capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo... He sido crucificado Ya no soy yo El que vive Sino que Cristo Vive en mí Y la vida que ahora Vivo en la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Diga conmigo el Hijo de Dios Vamos a ver una vez más fuerte El Hijo de Dios Entonces eh, Vamos a desarrollar Esa frase el Hijo de Dios Yo le puse al tema Reconocer, reconocer Al Hijo de Dios Estamos en el año 23 Que se ha declarado apostólicamente El año del reconocimiento Así que voy a tratar De desarrollar algo eh, Y con una temática Para que podamos ministrar A la mesa del Señor Padre Celestial te damos gracias de nuevo Te pedimos que nos hables A través de tu buena y bendita palabra Esta mañana Hoy Señor estamos celebrando Esta mesa Señor Estamos aquí celebrando la Santa Cena Señor declarando Que hay bendición para mi vida Y para mi familia Señor junto con todos los que estamos reunidos Declaramos que tu bendición Está en este lugar Y vamos a irnos llenos porque tu palabra nos bendice. Nunca vuelve vacía. Te pedimos que nos ministres también al final los elementos Señor. Que te quedes con nosotros. Que uses mi boca, mi lengua, mis pensamientos. Mi mente Señor para trasladar tu mensaje. En el nombre de Cristo. Te damos gracias Señor. Amén y Amén. Usted le da palmas fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén. Bueno. Voy a tratar de, de hablarle un poquito acerca de lo que es el reconocimiento al Hijo de Dios uh, Antes de que pueda avanzar aquí, solo quiero recordarle, vamos a ver, recordarle un tema Hace un mes hablamos del de Hijo del Hombre y, y vimos la temática este, acerca de esto Si alguien viene entrando ahorita va a decir, ya terminó el pastor, que puso las conclusiones <risa> Mire solo quiero que se recuerde hablamos un poquito del Hijo del Hombre Vimos que para nosotros eh, los gentiles verdad era ese término el Hijo del Hombre Manifestado como perdonador, el Señorío manifestado en Cristo Que también estaba anunciando su padecimiento que el Hijo del Hombre venía a servir El Hijo del Hombre venía a salvar y obviamente venía a hacer el acto de resurrección Para que igual que Él resucitó nosotros también y vimos que también fue glorificado Entonces todos esos versículos Los vimos ahí están en, en los evangelios Solo ahí esa frase el Hijo del Hombre Solo quiero recordárselo porque Me va a servir para desarrollar el tema De reconocer al Hijo de Dios ¿Por qué esos términos Esos nombres hacia, hacia el Hijo verdad Recuerde que Jesús es Dios Amén Jesús es Dios Entonces él, él tenía sus oficios, su desarrollo Me llamó la atención cuando ya los términos aquí es el Hijo de Dios Ya no es el Hijo del Hombre, ya no es el Mesías Ya no es eh, Jesús, Jesucristo sino que el término el Hijo de Dios Pero el pasaje que leíamos eh, Pablo dice por la fe en el Hijo de Dios Y eso es interesante y voy a desarrollar el primer punto Mire conmigo eh, Lucas 1.35 Quiero que me ponga atención en esto. En Lucas 1.35, esta versión es la que voy a usar, la Navarra. Esta, esta, esta versión me gustó mucho. Lucas 1.35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Oiga eso, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso... El que nacerá santo, oiga eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Entonces mire, me va a servir el pasaje también porque el martes estuvimos hablando de la administración de una sombra. Estuvimos hablando un poquito de eso, como a lo largo de la Biblia encontramos varios hombres de Dios y mujeres que estuvieron bajo la sombra de una planta. Y la sombra nos habla de cobertura, mire usted. Como también acá el ángel le dice a, a María, María está virgen, mire María está virgen y le dice mira María el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces la sombra del Señor es una cobertura hermosa y entonces una vez que esté cubierta esta mujer dice vas a, vas a dar a luz, vas a quedar encinta, te va a nacer algo santo, mire usted qué interesante esto. Y ese ser santo que nacerá, mire usted, será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿qué, qué frase tan hermosa, ¿verdad? Porque le puse el primer punto, que entonces ahora esto me habla de divinidad. Divinidad. Vamos a venirnos aquí a la pizarra entonces. Mire, cuando estoy hablando de reconocer al Hijo de Dios, eh, voy a tratar de desarrollarles algunos puntos. ¿Por qué reconocer al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios tiene una esencia, la esencia divina, la esencia divina. Dios hermano eh, se encarnó, es, es algo tan hermoso, pasó hace dos mil años, Dios vino a esta tierra y se encarnó. Entonces voy a, voy a ir avanzando rapidito, Qué es lo que le quiero mostrar con la divinidad de Jesús. Quiere decir que Jesús hermano encarnó en un cuerpo humano. Y eso es esencia de Dios depositada, hermano, en un cuerpo, en un cuerpo humano. El ser que, es, que nació era santo, un ser supremo. Pero fíjese usted, hermano, que en ese anonimato tal vez estuvo Jesús 30 años desarrollándose como hijo de Dios. Y, y usted se puede recordar también tantos temas que hemos desarrollado que Jesús a los 12 años, a los 12 años se encontraba en el templo, si usted eh, es cucioso va a encontrar que en la Biblia Nos menciona cuando Jesús nace, cuando tenía cero años, ¿verdad? nos habla de eso Mateo capítulo 2 nos habla cuando Jesús tenía dos años Que fue cuando llegaron eh, los árabes ¿verdad? que llegaron de oriente y llegaron a, a entregarle oro, incienso y mirra Tenía dos años y después no volvemos a encontrar ningún relato bíblico hasta que tiene 12 años. O sea que hay 10 años, 10 años de Cristo que no, no hay registro hasta que tiene 12. Y cuando Cristo está en esa edad, hermano dice que está hablando con los maestros de la palabra, con los fariseos. Y ellos le hacen preguntas y él también les hacía preguntas y se respondían. Y él desde ese momento, hermano, mire, 12 años, ya sabía. No dice, le dijo, porque María le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo María, imagínense que se le había perdido a José, al papá y a la mamá, Jesús, ¿verdad? Y María como que lo regañó, y le dijo, ¿por qué nos haces esto? Y Le dice, y no saben que en los negocios de mí, ah, él ya sabía que era hijo de Dios En los negocios de mi padre me es conveniente estar, entonces debemos de entender esto Jesús es Dios, diga conmigo, Jesús es Dios Vamos, diga conmigo, Jesús es Dios. Es Dios. Mire qué importa. eso es importante. Porque qué va a pasar con aquellas religiones. Porque hay religiones que no reconocen a Jesús como Dios. Qué va a pasar si tenemos tanta Biblia. Porque Jesús, en contraste con Adán, en contraste con Adán, Jesús obedeció en todo momento. Y está, hermano, en esas condiciones de... De sustituirnos a nosotros en la cruz para librarnos de la consecuencia del pecado Entonces un contraste distinto porque cuando Dios tenía un plan con Adán Aquel desobedeció y cuando hay desobediencia hermanos los planes de Dios no se van a cumplir Pero cuando nosotros obedecemos los planes de Dios son grandes y poderosos Dele palmas al Rey de la Gloria Amén a su nombre Ok Entonces Vemos que El ángel, el ángel Gabriel Que está anunciando el nacimiento Está haciéndole un reconocimiento a María Y le dice mira eso que van a hacer Esto que, que te estoy Anunciando no es algo normal Es que viene un reconocimiento Viene Tienes que saber que lo que van a hacer Tienes que reconocer Lo que es Dios es algo divino, es algo santo Que no va a tener relación con el pecado Ok, váyase conmigo ahora a Mateo 4.6 Vámonos ahí Dice Mateo 4.6 la versión traducción del lenguaje actual Y le dijo Si en verdad eres el hijo de Dios Tírate abajo Pues la Biblia dice Dios mandará a sus ángeles Para que te cuiden Ellos te sostendrán Para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra, si usted es curioso de lo que estamos hablando ahí es el Salmo 91, Salmo 91 a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra y el que está hablándole ahí es el mero cachudo hermano al Señor ya le dije verdad hay 10 años de la vida de Cristo que no menciona hasta los 12 y desde los 12 no vuelve a mencionar hasta que Jesús tiene 30 años entonces serían cuánto 18 más 10 Verá por lo menos hay unos 28 años ahí Que no se mencionan de las actividades que hizo, que hizo Jesús porque lo que Estaba él era desarrollándose Desarrollándose esperar el Momento preciso quiero que Me entienda esto el momento hermano, Va a llegar el momento de tu Reconocimiento es el momento no No es cuando yo quiero es cuando Cuando Dios ya lo tiene planificado Y Dios te va a abrir esa Puerta entonces Mire usted a los 12 años Cristo está en los negocios de su padre. Él ya sabía. Él ya sabía. Pero hasta que Jesús cumple 30 años aproximadamente. La Biblia dice que él fue a las aguas bautismales de su, de su primo. ¿Verdad? Juan el Bautista. Y dijo es necesario que se haga toda justicia. Y se bautiza. Una vez que está bautizado comienza Jesús su ministerio. Mire qué interesante. Y una vez que eso comenzó Dice que el Espíritu Santo lo arrebató Y se lo llevó al desierto Oiga eso Estuvo ayunando Cristo 40 días Y 40 noches no es, que, no es que en el día ayunaba Y en la noche cenaba Y empezaba a ayuno Porque hay ayunos así intermitentes ¿verdad? No la Biblia dice que fueron 40 días Y 40 noches ayunó el Señor A los 40 días el Espíritu lo llevó al desierto Para que fuera eh, hermano en este proceso como que finalizar Un proceso y se le aparece El tentador Tres veces la primera vez dice Se le apareció el tentador Y le dijo si eres El hijo de Dios Mire estamos hablando del tema eh, El tema Reconocer al hijo de Dios Entonces este Personaje que lo tentó La Biblia lo llama el tentador Vamos a poner acá la Biblia lo llama el tentador, entonces le dijo si eres el Hijo de Dios convierte estas piedras en pan ¿Por qué el enemigo está queriendo hacer esto? Déjeme eh, solo hacerme algunas preguntas ¿No será que el tentador todavía no sabía si en realidad era el Hijo de Dios o no? Y estaba tratando de, de probarlo, puede ser ¿verdad? O o de alguna manera lo que estaba haciendo era provocándolo porque hermano el enemigo usted sabe que no, no tiene toda la verdad El diablo que el Señor lo reprenda es omnipresente Es todo lo que tiene, él, él está en todos lugares Porque tiene emisarios, tiene secuaces Que lo ponen al tanto de las cosas que están sucediendo en la tierra Esa es el, el, la única omnipotencia que podría tener omnipresente Pero no es omnipotente ni tampoco es omnisciente Dios es omnipotente, es todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? amén? Y Dios está en todo lugar Más que el diablo que se lo reprenda Entonces hermano El enemigo se le acerca y lo prueba La primera vez le dijo Entonces el Señor le dijo Oye, oye no vas, no vas a tentar al Señor tu Dios Dice la Biblia Porque el enemigo utilizaba la Biblia Y la segunda vez le dice Si en verdad eres el Hijo de Dios hmm. Él no lo reconocía Todavía no lo reconocía Recuerde que el tentador ya no está del lado de la luz Lo pasaron, bueno se pasó al lado de las tinieblas Porque no reconocía el señorío de Cristo En ningún momento quería hermano Porque recuerde que aquella profecía Cuando Adán y Eva salieron del, del huerto del Edén Por desobediencia Entonces hubo un juicio Y el Señor le dijo, Dios le dijo Tú, le dijo al diablo, a la serpiente Vas a darle en la cabeza. A la simiente de esta mujer. Y el diablo alegre. <risa> sí le dice. Pero sabes qué La simiente de esta mujer. Te va a dar. En la cabeza. Tú lo vas a morder. Vas a morder la simiente en el calcañal. Pero la simiente de esta mujer. Te va a aplastar la cabeza. Entonces ahí se le quitó la sonrisa a la serpiente. El punto es que el diablo. Por cuatro mil años. Anduvo buscando la simiente, anduvo buscando la simiente, anduvo buscando la simiente Por eso fue que se, se metió en Caín hasta que mató a Abel Porque él no quería que se reprodujera esa simiente Incluso hermano en toda la Biblia del Antiguo Testamento encontramos incursiones de la serpiente Cuando Moisés está liberando al pueblo de Egipto se metió en Datán, en Avirán y en Coré. Y queriendo dividir al pueblo de Dios Porque el diablo sabía que de esa, de esa nación Iba a venir la simiente que le iba a dar en la cabeza Y estuve incursionando, incursionando, incursionando Cuando hubieron 400 años de silencio Quedó el enemigo, bueno y entonces Y entonces ah, yo creo que ya me deshice de todos estos verdad Yo creo que ya no va, ya no van a nacer el Mesías Yo creo que ya no van a ya me deshice hmm. Cuando nace Jesús hermano Incursionó en Herodes el diablo Y mandó a matar a todos los niños Herodes De dos años para abajo Porque el diablo todavía tenía Hermano perdóneme es que el diablo es miedoso A nosotros nos quiere meter el miedo que él tiene ¿Sabe por qué? Porque él ya está juzgado Él va para el lago de fuego Ya está juzgado ya no se puede hacer nada ni tan siquiera podemos ayunar para que se convierta No, ya está juzgado Y Él sabe que nosotros somos Esa simiente que tiene La profecía de que si Nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a ser Totalmente salvos Completamente vamos a vivir En la eternidad Nuestro destino es diferente Déselo fuerte al Señor Entonces el tentador le dice Si en verdad eres hijo Usted no lo quería reconocer. Le estaba incitando el deseo. El deseo. Hermano, es que eso, eso es la tentación. Ayer hablamos con los jóvenes acerca de las pasiones juveniles. Hay tensa, tentaciones sexuales. Y no solo en los jóvenes, hermanos, hasta la gente adulta también tiene sus tentaciones. Y eso el enemigo lo hace porque él quiere incitarnos. Pero mire lo que hizo Cristo como hijo de Dios. Resistió. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo Y de vosotros huirá Ah, que tremendo ¿verdad? Entonces hay que resistir Hay cosas que son difíciles hermano Pero hay que resistir, dígale que tiene la par Resiste hermano, vamos dígalo Resiste La ayuda pronto viene, aguanta más Aguanta un poquito más Hermano si resiste La, la tentación del enemigo Él va a huir Él va a huir las tinieblas lo que quieren es provocarnos para que fallemos Pero con la fuerza de Dios vamos a vencer ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déle palmas al Rey de la gloria pues ¡A su nombre! Amén Vamos a ir un poquito más rápido Lucas 4.41 Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo Los demonios que salían de la gente gritaban Oiga, tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús Reprendía a los demonios Y no los dejaba hablar Porque ellos sabían Que Él era el Mesías ¿Está conmigo hermano? Véngase conmigo a la pizarra Véngase conmigo a la pizarra Aquí estamos viendo Que se le aparece el ángel a María Y le dice van a hacer algo santo es Dios la esencia divina Porque es Jesús Le van a poner por nombre Jesús Ok el tentador Hermano cuando se dio cuenta Cuando ya alcanzó la, la estatura De aquel hombre maduro Lo fue a buscar y lo fue a tentar Lo fue a incitar si eres el Hijo de Dios Como que él quería sembrarle duda Por eso es que Dios Hermano Jesús hecho carne Fue probado en todo Ahora encuentro y me interesa mucho este pasaje Porque dice ahora Los endemoniados ¿Quién es un endemoniado? Una persona que lo están dominando Los espíritus Ahora Mire qué terrible esto Cuando una persona está endemoniada Necesita ser liberada ¿Sí o no hermano? No, no puede Una persona endemoniada no puede No, no tiene vida No tiene vida y eso, es lo, mire, y eso es lo terrible del Evangelio. Que el Evangelio es libertad. Cuando se predica la palabra. Los demonios se van. Amén. Sí. Ah, cuando cantamos alabanzas al Señor. Los demonios se van. Vieron ahorita que un montón de chamucos se fueron. Cuando usted cantaba. Fuera. -pa -na -na, fuera. Hermano, mire. Se fueron. Pastor veníamos enchamuscados, un montón. Hermanos. Es que el chamuco ahí anda. Todos los días. No descansa. Ahora mire lo que le voy a ministrar ahora. Dice la Biblia. Que cuando Jesús predicaba. Los demonios salían de la gente. Entonces la gente quedaba libre. Pero el demonio decía. Oiga lo que decía el demonio. Tú eres el hijo de Dios. Los demonios. Hermano y perdóneme Y hay gente atea Que no cree que Jesús es el Hijo de Dios Oiga bien eso Será posible Si los demonios creen, Dice la Biblia Que los demonios creen y tiemblan Dice ¡Oh! Cuando usted dice en el nombre de Jesús ¡Oh! hacen los demonios. Así. ¡Oh! Usted está en su casa Y solo va A comer tortilla con sal y los demonios están <risa> La miseria Te rodea Y le entran a los pensamientos ¿verdad? Mire, mire le dice Lo que tiene un vaso de agua y una tortilla Con sal <risa> ¿Dónde está tu Dios? Y hermano en la mente De uno va y los demonios metiéndole Dardos a uno hermano ¿Pero sabe qué? ¿Cuál es el secreto? Usted viene y levanta sus ojos y dice Gracias Señor Bendigo estos alimentos En el de Jesús y aquel Demonio se fue No soporta que se Mencione el nombre de Jesús Del Hijo de Dios Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Yo ¿Sí no Ah Entonces hermano ¿usted, usted tiene la potestad Para ir a su casa en el nombre de Jesús todo chamoco que está aquí ¡Se va ahora! Y se va Una vez una hermana me llamó como a las 2 de la mañana Pastor, pastor ¿Puede venir a orar a mi casa? ¿Qué pasó? Es que hay un gato negro allá afuera en el fondo Y le digo yo y usted no lo puede reprender hermano! No pastor, venga usted ¿Y a qué va la iglesia pues? Qué terrible pero... Dígale la que tiene la par También Dios te ha dado poder Para reprender a todo demonio En el nombre de Jesús Se sujeta Amén El poder De la sangre de Cristo Nos ha habilitado también Para echar fuera demonios Ahora mire, ahora mire El pasaje Dice Jesús lo reprendía y no los dejaba hablar Hermano perdóneme Y yo he visto más bien algunos Que, que hacen show cuando están liberando a Un endemoniado en la iglesia Y aquel se retuerce como culebra ahí en el, Y vamos y toda la gente Y ahora hasta con los celulares va, ch, 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 Y el pastor entrevistando ¿Cómo te llamas? ¿Hace cuánto vives en, ¿Y en un él? Un... Y la gente, no hermano Eso, eso, eso ya es es espiritismo Estar hablando con un demonio Usted dice échelo que va a platicar con él Mándelo para afuera Y mire ¿Sabe qué? En el nombre de Jesús Te vas por el abismo Ya se puso terrible la cosa ¿va? Dice la Biblia Que Jesús les decía Ey, te me callas Calladito tiene buen pegue Se recuerda que los demonios Que bueno Llegó el Jesús, llegó Jesús nuestro Dios, a la ciudad de Gadara. Y dice la Biblia que solo puso el pie el Señor en la región de Gadara. Y había un hombre Gadareno que estaba endemoniado, vivía en los sepulcros. Y cuando Jesús puso su pie, aquellos demonios regionales sintieron amenaza. Y fue el endemoniado Gadareno y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? No te hemos hecho nada. Hermano, solo había puesto el pie el Señor. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será, sería vuestro. ¡Ah! Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vas a dejar libre a ese hombre. ¡Eh! No, 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 vayas, no me vayas a mandar al abismo. ¡Ay! Rogando los demonios, hermano. Mandanos a esos, a, esos, a esos cerdos que están ahí, mandanos. Vaya pues, váyanse para los cerdos. Y dejaron libre al gadareno. Pero cuando pasó esto Si usted está leyendo conmigo Ya Cristo ha comenzado su ministerio El diablo ya lo había tentado Y el diablo le había dicho a todos los demonios Te Tengan cuidado Ya está manifestado el reino del Hijo de Dios Porque el diablo sabe cuál es su fin Ya está viniéndose el fin de nuestro imperio Hermano perdóneme la Biblia nos ha mandado perdóneme es que este es, el, este es el evangelio No se trata de venir a entretener a la gente Y qué bonito canta el hermano Y qué bonito cantó la hermana Qué bonito cantó el gordo Qué bonita estuvo la pregámonos para la casa Entretenido y toda la semana voy a seguir pecando Y el domingo me vuelvo a arreglar con Dios No y si viene el Señor el miércoles Cómo está tu vida Estás enchamucado O estás libre porque yo todos los días me levanto y le digo, Señor, que ningún demonio se me vaya a pegar. Pastor, y es que los demonios, ajá. Y no se le metió el diablo a Judas, pues, en una santa cena. Terrible, ¿verdad? ¿no? ¿Qué es lo que estaba enseñándonos el Señor aquí? Que Él es el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios está presente, los demonios se callan. Por eso hermano es terrible cuando, cuando en una iglesia no hay orden Es terrible Porque entonces ¿Quién tiene autoridad ahí? La autoridad la tiene Dios Estamos en la casa de Dios Amén hermano Y en la casa de Dios debe de haber respeto A la presencia de Dios Porque Dios es el que está aquí Yo estoy como, como un pastor habilitado a ejercer un sacerdocio. Y poder administrar las cosas que Dios nos entrega. Pero el que manda aquí se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, la manifestación de Jesús es tan grande. Todavía es tan grande. Que aún los demonios creen y tiemblan. Cuando se menciona el nombre de Jesús. Cuando, cuando nosotros invocamos a Cristo. Por eso es que usted Si usted tiene un vaso de agua y una tortilla con sal en su casa Dígale gracias Señor por, por esta comida Y yo le aseguro que después al día siguiente Usted va a comer chuleta ¿Cuánto lo cree? Yo le aseguro que si usted le da gracias al Señor Padre gracias porque no tengo trabajo En el nombre de Jesús yo sé que tú me vas a dar uno Mañana lo van a llamar Porque está invocando al nombre Que es sobre todo Nombre en el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Los demonios se sujetan Y se van En el nombre de Jesús Hay salvación Para todo aquel Que la desee ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Salimos de ese punto carrasposo, mejor ¿verdad? Ay. Vamos pues Juan 5.25 Voy a leer la versión Arcas Fernández Oiga esto os aseguro que está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan volverán a la vida Ah. Yo le puse aquí los vivientes. Véngase aquí conmigo a la pizarra. Mire. Bueno. Estamos hablando del reconocimiento del Hijo de Dios. Hermano. Hermano. Si hasta los demonios lo reconocen hermano. ¿Sabe qué nos muestra eso? Cuando Jesús le dijo a los demonios. Se me callan. Le estaba demostrando autoridad. ¿Mm? Eh, hermano. Eh, yo apunté. Perdone que no se lo dije. Es que a veces me emociono mucho. Pero yo apunté tres cosas. Cuando le dijo a los demonios que se callasen Es que le estaba mostrando su autoridad Cuando el Señor le dijo a los demonios que se callaran Es que quería Que los oyentes Creyeran el mensaje que predicaba Cristo Y no el que predicaba un demonio Porque imagínense los demonios Este es el lío, El demonio hermano Predicando más que nosotros Y apunté otro Cristo revelaría su identidad en su debido tiempo, no en el tiempo que diga un demonio. Ya, cuéntame. Por eso es que el reconocimiento, hermano. A veces hay gente que, que el, 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 cha, el chamuco le está hablando al oído. Hey, estás en el año del reconocimiento. No te han reconocido. no, reconocido. El pastor no te ha dado una palmadita en la espalda. Ese es el diablo. Ese es el diablo. ¿Qué te empieza a decir? ¿Cuántas palmaditas te ha dado el pastor en la espalda? ¿Cuántos quieren una palmadita en la espalda? Porque mire, con el hermano París yo tengo, tengo confianza. Si el hermano París está esperando eso, y yo vengo y le doy una, qué buen trabajo ha hecho, qué bueno su servicio. Ya recibió su recompensa. Y la recompensa de Dios no va a llegar. ¿Sabe para dónde la palmadita? En el trabajo. Que su jefe le diga, apareció. Se apareció muy temprano esta mañana. Ahí está quedando bien con su jefe En el trabajo en lo secular sí, Pero en lo espiritual Yo prefiero que sea Dios Que lo recompense Porque si usted está esperando Que yo llegue a reconocerlo ahí, ahí terminó la recompensa Ya no va a recibir nada de Dios Por eso es que los demonios hermano Querían, querían opacar El ministerio de Cristo Pero sabe qué? Se equivocaron Porque Jesús es Dios Y Él conoce todos los pensamientos No sé por qué me entretuve aquí Hombre con aparicio Pero mire Ahora le puse a este punto los vivientes. Quiero que me ponga atención a esto. Dice el Señor Jesús. Ahora ha llegado el tiempo. Y dice, mejor dicho, ya llegó. Ya llegó en que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Dígale al que tiene la palabra, ¿a quién escuchas, hermano? Dígale, ¿a quién escuchas, hermano? La voz de quién escuchas. Porque entonces dice van a llegar a oír la voz de Dios. Y los que oigan, estos que oyen van a volver a la vida. Porque el que tiene a Cristo en su corazón. El que creyó al Hijo y murió. Solamente está en un estado transitivo. De muerte. Porque le espera resurrección. Hoy que vamos a participar del, del pan y del vino. No sé si los hermanos me dejaron aquí Ajá mire ve Hoy que vamos a participar del pan y del vino Ya no nos fuimos dijo alguien ahí ¿ve? Cuando el pastor agarra la pizarra Ya no nos fuimos Mire solo le voy a explicar esto Solo le voy a explicar esto Jesús tenía que ir a la cruz Tenía que ir a la cruz Pero Jesús está predicando Acá en este punto antes de ir a la cruz Aquí vamos a poner Juan 5, 25 Está diciendo Jesús Los que oyen la voz del Hijo de Dios Vamos a ver, está listo el micrófono Sí, pero quiero que uno de atrás me lea un versículo ah, Solo permítame, quiero ver si lo apunté primero Porque si no, ay Señor Sí, Mateo 27, 50 me lo busca, por favor. 50 al 53 me van a leer, por favor. Alguien de atrás. Entonces Cristo está diciendo, van a oír la voz del Hijo, de Dios. Oigan, no es cualquier voz. Es la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan, van a volver a la vida. Entonces Cristo murió. Pero dice la Biblia que en este punto, aquí resucitó, en ese punto y dice la Biblia que cuando Él resucitó, muchos de los santos, porque aquí la cruz, vamos a ver, aquí la cruz es, es, es parteaguas, ¿no? Ay, vamos a ver, la cruz es parteaguas, porque aquí, estaba el antiguo pacto. Y acá empezaba un nuevo pacto. Hay gente que a mí me pregunta, ¿verdad? Eh, no, léame versículos del Nuevo Testamento. Y le leo uno de Mateo y de Marcos. Ahí sí, hoy sí le creo. Pero todavía es antiguo pacto. Para mí, el nuevo pacto está desde hechos para adelante. Cuando Jesús resucita. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Vamos a ver quién lo tiene ahí hermano. Póngamele la cámara al hermano o oh, hermana. Jesús, Ay, hermana, es que la hermana es más filas. Dio otra vez un fuerte grito Ajá. y murió. En aquel, en aquel momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas. Que habían muerto, volvieron a la vida. Está escuchando. No sé si lo traje. ¿Qué versión leyó, hermano? Ok, si sí lo traje, mire. Dios habla hoy. La Dios habla hoy. Mire, yo lo traje, perdone que yo lo tenía aquí, hombre. Mire, pero qué bueno que lo leyó. Tal vez me ponen el versículo de los hermanos en la pantalla. Yo, mire, el arca Fernández. Pero Jesús, lanzando otra vez. Un fuerte grito Murió eh, ¿Cómo grita una persona hermano? ¡Ah! ¡Qué susto! El que estaba dormido se despertó ¿Ah? Voy a gritar todos los pensajes Porque ya miro que un montón se despertaron ahorita ¿no? Pero imagínense, En la cruz ¡Qué ¡Ah! Terrible verdad Mire, mire, estaba viendo, estaba viendo un documental De que estaban descubriendo Cómo fue que murió Jesús Y que todo eso Y que él, ah ya había muerto No, 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 si mire cómo dice ahí Ya estaba, ya estaba en su último En su último suspiro Y dijo en tus manos entrego mi espíritu ¡Ah! Y gritó Y entonces tenía bueno los pulmones ¿Ah? Entonces dice cuando gritó, ah, lo había dicho, ¿a dónde? Ay, es que aquí, ay, hombre, ¿qué pasó? Es Juan 5.25, es que si no, no me va a entender bien, ¿verdad? Ya borré todo, mano. Voy a tener que volver a, marcha, a manchar. Juan, ok, no, no se preocupe. Aquí en Juan 5.25, el Señor estaba diciendo que va a llegar el momento de que cuando oigan la voz, del Hijo de Dios los muertos van a regresar a la vida. Entonces en 27.50 está Cristo aquí en la cruz y grita y muere. De pronto en ese momento acá, en ese momento la cortina del templo, el velo que estaba en el templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, en ese momento, cuando Cristo está aquí en la cruz, mire, cuando Cristo está aquí en la cruz y las rocas se rompieron. Mire el verso 52, las tumbas se abrieron, ah, entonces está, se está conectando lo que había profetizado Cristo, Juan 5.25, las tumbas se abrieron. Resucitaron muchos creyentes. Por eso me gusta esta versión. Creyentes ya difuntos. Usted tiene creyentes difuntos. Yo tengo creyentes difuntos. La, la abuelita de la pastora. Se acuerda que aquí se sentaba y, 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 y se ponía ella. ¿verdad? Este es la dancha. Sin dientes, decía. Ya solo le hacía así. Ya no podía hablar. Yo le digo a la pastora Cuando suene la trompeta del chofar La primera que nos vira a tocar la puerta Es Doña Ángela Va a decir Doña Ángela Hey Don Ya viene el Señor Ya sí, Ya con dientes ¿Por qué pastor? Porque dice aquí Que los difuntos muertos se levantaron Mira el 53 Estos salieron de sus tumbas Y después de la resurrección De Cristo, o sea Aquí pasaron tres días, Mire, tres días, pasaron tres días. Los muertos quedaron vivos en sus tumbas, pero se sujetaron a la voz. Cuando Cristo exclamó, ¡ah! gritó, ellos, ellos volvieron a su vida, pero quedaron ahí. Y dice el 53, después de la resurrección entraron en la ciudad santa de Jerusalén donde se le aparecieron A mucha gente Entonces aquí Cristo vino a hacer un trabajo Y se vino hasta el tártaro Se vino con todos estos Se vino con todos estos Estos cautivos son estos Cuando dice llevó cautiva la cautividad Son estos Y entonces resucitó Y entonces dice en la Biblia Que tenía que subir al Padre Para ir a presentar la sangre Ya no me va a dar chance de explicarle eso El punto que le quiero ministrar acá es este Vamos a ver. Aquí le vamos a poner. Ay, aquí le vamos a poner la sextuagésima semana. ¿Verdad? ¿eh? ¿Sí o no? ¿Está conmigo, hermano? No se preocupe, no es escatología. No se preocupe, no es no escatología. Entonces, ¿qué otro color vamos a usar aquí? Voy a usar este. Entonces, antes de esto, dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando. Con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces aquí, aquí hay otra resurrección de muertos. A eso se le llama el tercer turno de resurrección. Le voy a poner aquí. Creo que los discipuladores le enseñaron esto, ¿no? Es el tercer turno. Resucitan. Y a, lo, a, lo, a, lo, a la manera de Cristo, que Cristo estuvo aquí, no le he predicado yo muchas veces, 40 días. Y después de los 40 días, acá, entonces Cristo, aquí. Ascendió el Hijo de Dios El cuerpo de Cristo Resucitó Al tercer día Y estuvo 40 días Y a los 40 días Ascendió Ah, Entonces acá va a pasar lo mismo Dos mil años después Va a sonar la trompeta Y los muertos en Cristo Seremos Arrebatados Juntamente con los que resucitaron ¿Por qué? Porque ya tenemos la figura Por eso es hermano que la trompeta que se suena No es una trompeta de ángeles Las trompetas de los ángeles son otras Esta es la trompeta de Dios Entonces con voz de mando No crea que va a gritar listos no. Con voz de mando listos Cuadrados todos hermano Con voz, con voz de hombre con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Quiénes la van a oír? ¿Quiénes la van a oír? Oh, hermano, el mundo no la va a oír, porque el mundo está tan lo que andan buscando es el último grito de la moda. Pero nosotros vamos a oír la voz. Por eso es que venimos a la iglesia. ¿O a qué vino usted? A que lo entretuviera una hora. No yo le vengo a predicar Palabra de vida Que no solamente le sirve aquí en la tierra Le sirve en el cielo Porque somos eternos Vamos déjelo fuerte el Rey de la Gloria Bueno Entonces Avanzamos porque ya me comí bastante tiempo aquí Bueno Marcos 15 38. Biblia al día la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo, verso 39. Y el centurión, ah, este no, este no oyó que los muertos habían salido, mire, el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, dijo, verdaderamente, este hombre. Era el Hijo de Dios. Pero quiero que le ponga atención a la versión que le traje. Dijo, era el Hijo de Dios. Entonces, hay un centurión romano que estaba ahí. Hay otras versiones que dicen que habían varios centuriones ahí. Un centurión era, era, era uno que era jefe de 100, de 100 soldados. Pero generalmente no andaban 100, andaban... 50, 40, pero se les llamaba centurión. Entonces, este centurión, yo le puse acá, como estamos hablando del reconocimiento del Hijo de Dios. Este ve todos los acontecimientos. Este ve que cuando grita el Señor, hermano, hubo un eclipse. Estaba en oscura la tierra a las 3 de la tarde. Hubo un terremoto, tembló. Piedras se rasgaron, se rompieron, el velo del templo se partió en dos, y el centurión dijo: Sí, este era el hijo, de, era el hijo, ah, este reconoció, sí, pero lo reconoció por convencimiento. Mire lo que, diga conmigo: convencimiento. Son y uno les predica, hermano, que es más blandito el piso, son por más que les. El vecino de la par lo invita a usted a la iglesia. ¿Lo invita a usted al vecino? ¿O le tira la basura en la mañana? ¿Cómo hace? Lo invita y no viene va. Pero es que el vecino me conoce pastor. Todo lo... ah, ojalá que lo conozca por bueno. Pero este centurión hermano. Mire este reconoció, Este era el hijo de Dios. Pero solo se convenció. No se arrepintió. Yo, yo, yo prediqué una vez convencidos o convertidos no si se acuerda que lo, no sé si estará grabado eso pero yo prediqué convencidos o convertidos porque hay mucha gente que está convencida pero el, el que está convencido si no, si no se convierte perdóneme, pero no va a alcanzar la vida eterna yo tengo que estar convencido y tengo que estar convertido dígale al que tiene la par estás convencido o estás convertido Mm, te convertiste en sapo, le va a decir. <risa> no, 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 no. Rechazamos. Entonces no solo basta con el hecho de estar convencido. Necesitamos estar totalmente arrepentidos para recibir la salvación. Amén. Amén. Este centurión más adelante encontramos en la Biblia que hubo uno que se convirtió, está en Hechos capítulo 10. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver los discipuladores ¿Ah? ¿Cómo? Cornelio, Cornelio, Cornelio No, no, lo vamos a leer porque ya me comí mucho tiempo Hecho capítulo 10 Dice que era centurión y se convirtió Ah, entonces este no solo se convenció Este se convirtió, este Como estamos hablando de reconocer al Hijo de Dios Solo dijo, ah Sí, era hijo Era el Hijo de Dios Y, hasta, y él siguió con su vida no hubo ningún cambio. Entonces me di a la tarea de seguir buscando. Estamos en el punto 5. Vamos a entrar al punto 6. Vamos a entrar al punto 6. Hechos 8.36. Ya vamos a ir aterrizando. Libro Pueblo de Dios. Siguiendo su camino. Llegaron a un lugar. Mira ve que no lo tenía. No lo tenía. Eh, tal vez otro hermano de atrás. Ahorita me acordé, hombre. Me buscan... Ah, Juan 19.38 Este si sí no lo traje Juan, Alguien de atrás Voy a terminar de leer lo que estaba leyendo Siguiendo su camino Llegaron a un lugar donde había agua Estoy leyendo Hechos 8.36 Llegaron a un lugar donde había agua Y el etíope dijo Aquí hay agua ¿Qué me impide? Ser bautizado Verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, es posible. Creo, afirmó el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahora entramos al punto 6, vamos aquí a la pizarra. ¿Me avisas cuando te, alguien tenga Juan el que te pedí? ¿Ya lo tienen? Sí, solo permítame, aguantame Entonces ahora voy a pasar de la muerte de Cristo Cuando Jesús ya había resucitado Ya aquí está Felipe expandiendo el reino Entonces Felipe le predica al Etíope Y le predica las buenas noticias Felipe ¿Y qué es lo que existe entonces ahí? Arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento el etíope dijo, sí creo Que Jesucristo es ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Afirmó que Jesucristo Es El Hijo de Dios Ah, el centurión dijo, era el Hijo de Dios Ya se murió Ya se murió, pobrecito No, 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 pero el etíope, ¿quién era el etíope? Era trigueñito Volte a ver de la par si es trigueño O Chele o José Arcos? ¿cómo es el de? No serás etíope, dígale, pregúntenle. La cuestión que este era eunuco, era castrado, estaba al servicio del, del rey. Los eunucos, hermano, bueno, usted conoce la historia, no hay niños, ¿verdad? Están todos los niños en la clase, ¿verdad? Descortaban su parte a los hombres para servir a la reina. Ellos la bañaban, hermano. Así dicen, ¿verdad? eran unos funcionarios de mucha confianza, claro, ya sin el miembro, ¿verdad? Tenía toda la confianza el rey, no les iba a hacer nada a la reina. Entonces, confiaban mucho, entonces los castraban, los castraban. Este hombre está castrado, es un eunuco, etíope, pero este hombre hermano iba leyendo, iba leyendo Isaías Y entonces dice que el, el Espíritu Santo arrebató a Felipe de, de una manera horizontal, con un galgal Y apareció en el carruaje donde iba el etíope Iba leyendo, le habían regalado ese, ese rollo en Jerusalén, venía de las fiestas de Jerusalén y ahí le habían regalado al etíope el rollo y entonces venía leyendo y venía leyendo la parte donde decían que tenía que venir el Mesías y que tenía que morir. Y entonces se le acercó y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Contame, le dice, ¿esto que estoy leyendo va a pasar o ya pasó? No hombre, ya pasó y dice que le empezó a hablar. Desde el Antiguo Testamento Y dijo Ey, ey, ey Aquí hay agua Hay gente que cuando los venimos a bautizar Hermano Una persona una vez se fue de los bautismos hermano, Porque teníamos una piscina allá atrás Y dijo pastor aquí van a hacer los bautismos Sí, y le digo por qué No a mí me enseñaron que me tienen que bautizar en un río ¿Por qué hermano? No porque cuando uno se bautiza en un río Y lo mete entonces todos los pecados Se lo lleva a la corriente le enseñaron mal Porque la Biblia dice Que se necesitan dos cosas Para bautizarse Creer Y que haya agua No, no sé si hay una versión Hermano que dice charco Búsqueme Hay una versión que dice charco El etíope dijo Ahí hay un charco eh, Perdóneme Los charcos El agua es limpia O es sucia Terrible va Y ahí Dice que mandaron Mandó a parar el carro El etíope dijo Paren el carro Bautíceme Y crees le dijo Felipe Felipe le dijo Si crees de todo corazón Y le dijo el etíope Ja Yo creo Que Jesucristo es el Hijo de Dios Yo creo Y se bautizó Ambos descendieron al charco Dice no sé qué versión es hombre. Dice charco Pongan ahí charco hermanos Disipuladores en el buscador Y la va a salir hasta la versión Qué versión es la que ese charco Y lo bautizó Felipe y una vez que lo bautizó, pues el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe de nuevo a su tarea. Lo que me llamó la atención es que estamos hablando de reconocer al Hijo de Dios. Vamos a ver hermanito José, disculpa que te haya tenido allá. ¿Quién es el que tiene el versículo allá? Se... Póngamele la cámara. Vamos a ver, léamelo. Juan, deme la cita y la versión. Juan 19.38, Biblia de las Américas. Después de estas cosas. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces, él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Gracias, hermano. Diga conmigo, no me molesto, pastor. No me dieron el del charco, ¿verdad? Voy a tener que buscarlo yo hermano esto ¿sí? Mire Cuando estaba leyendo esto yo Cómo se reconoce que Jesús Es el Hijo de Dios Es por revelación Yo puedo deshacerme Predicando aquí y, Hermano yo he oído hasta predicadores Que mandan a la gente al infierno y, y con miedo pasa la gente A recibir al Señor fíjense por miedo No eso no sirve Eso no sirve entonces estaba encontrando que el centurión solo se convenció. No le pasó nada. No hubo un estremecimiento. Se estremeció la tierra, pero su corazón siguió siendo duro. Se partieron las piedras, pero el corazón de ese centurión no se partió. Qué terrible, qué corazón más duro. Pero el etíope, hermano, con solo oír, dijo: Sí, Él es el Hijo de Dios. Pero no lo vio y el centurión Por eso hermano ese pasaje me gustó Enfrente lo tenía el Señor Enfrente El etíope Solo escuchó ya Cristo había ascendido Entonces Entonces El hermano me leyó José de Arimatea Déjeme ver Creo que lo estaba leyendo yo En la mañana así aquí está Perdóneme hermano que lo hice leer Qué versión tenía, mire esta versión Después de esto póngamelo, póngamelo en la pantalla, después de esto José de Arimatea le pidió permiso A Pilato Para llevarse El cuerpo de Jesús, diga conmigo El cuerpo de Jesús Estaba muerto Lo habían bajado de la cruz José Seguía, mire qué lindo Eso hermano, estaba muerto estaba muerto el maestro Para muchos era el maestro Se murió el maestro Vámonos Pero dice que para él no era maestro José Seguía siendo un seguidor de Jesús En secreto Porque tenía miedo de los jefes De los judíos Pilato le dio permiso Para que se llevara el cuerpo Pero mire el versículo 39 Hermano, mire el 39 Vino también Nicodemo, ¿se recuerda usted? En Juan capítulo 3, que llegaba de noche Nicodemo, pero tampoco, nunca, nunca públicamente, nunca públicamente confesó. Juntamente entonces, José de Arimatea con Nicodemo, mire Nicodemo quien traía una mezcla de mi, y Aloes, la mezcla pesaba unos 30 kilos, ese era, ese, ese era el mismo Nicodemo que había visitado a Jesús de noche Por si tenía dudas que era el mismo Entonces José de Arimatea y Nicodemo cargaron el cuerpo de Jesús ¿A dónde enterraron a Jesús? Vamos a ver Porque a nosotros nos enseñan que lo enterraron abajo del Gólgota lo enterraron en Arimatea. ¿Pues ¿De dónde era José? De Arimatea. ¿A dónde enterraron a Jesús? En Arimatea. Ahí dice, este hombre tenía. Vaya pues, leámoslo pues. Verso 40. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en vendas de lino. Junto con las especias. Era la forma que acostumbraba en un entierro judío. Cerca del lugar donde lo habían crucificado. Cerca. Había un huerto. Y allí había una tumba nueva. Donde todavía no se había enterrado a nadie Cerca, entonces Arimatea estaba cerca Y por eso se le llamaba José de Arimatea Allí enterraron a Jesús ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? ¿Lo enterró Juan? ¿Lo enterró Pedro? ¿Lo enterró Mateo? ¿Lo enterró Judas? ¿Lo enterró Felipe? ¿Tomás? Perdone, por eso le dije que me dijera, no me molesto, pastor. ¿Quién lo enterró? José de Arimatea y Nicodemo. Que aún viendo el cuerpo, dijeron, yo sigo creyendo en él. Él dijo que se iba a levantar al tercer día. Hermano, perdóneme, perdóneme. Hay gente, hermano, que le gusta el reconocimiento público. Pero a la hora de los tunazos. ¿Está conmigo hermano? Por eso le puse al tema reconocer. Al Hijo de Dios. Judas no lo reconoció. Por eso se mató, se ahorcó Los demás discípulos todos se descarriaron. Todos se fueron al mundo. Pero José de Arimatea y Nicodemo. Fueron los que lo enterraron. Hermano yo tengo 30 años Casi 30 años de evangelio Y hasta ahorita se me, se me revela esto Yo no sé, usted se lo estoy predicando ahorita Si usted ya lo sabía pues perdóneme pues Si yo estoy descubriendo el agua azucarada Pero el que le enterró fue José de Arimatea Y Nicodemo Ni María está ahí Perdóneme Para los marianos A los que Ahí no está María lo enterraron Hermano, hermano Hay gente así en la iglesia Que no brilla Que usted ni sabe ¿Quién? ¿Aquel pelón? Ah, ¿ah el narizón aquel, el ojudo Ah, no, ah, ese hermano Ese hermano Ese hermano tiene más creencia que uno a veces hermano Pero usted mira a uno que Ahí andan buscando protagonismo Ah, a la hora de los tunazos Son los primeros hermano Que se van Yo entendí algo y dije yo Ah, entonces el reconocimiento no solamente es que te pongan un brochecito o un título y te entreguen y te digan, con ustedes el siervo. Ah, es cuando estás en el problema difícil. Es cuando, están, cuando estás en la situación complicada. Reconoces ahí. Porque qué lección me da José de Arimatea y Nicodemo. Ellos tenían un gran cargo. Con la, con la religión. Con, con, sus, con sus líderes. Pero ellos ya no estaban de acuerdo. Con esa doctrina. Y obviamente ellos tenían miedo. A que los mataran. Por su confesión. Y a escondidas. Llegaron donde Pilato. Hermano perdóneme Otro día vamos a tener que hablar. De José de Arimatea. Y de Nicodemo. Con más, con más tiempo. Pero dice hermano. Que fueron donde Pilato. Y le pidieron. Le pidieron. Le pidieron permiso. Pilato. Nos concedes. Mire que la Biblia dice que la esposa de Pilato era seguidora de Jesús. Pero ni la esposa aparece ahí que fue a enterrar al cuerpo. El que dice ahí es José de Arimatea y Nicodemo. Llevaron el cuerpo. ¿Dónde está eso? Lo del charco. Que me vas a sacar aquí. Ya me quitaste la inspiración. Qué tremendo, ¿verdad? Por el charco, ¿ah? Entonces lo que necesitamos es arrepentimiento de verdad Eso es lo que necesitamos Perdóneme hermano que yo, yo por eso le digo hermano Yo que estoy en la casa del Señor y delante del Señor estoy Yo cuando me preparo con un tema no es para Wow no, no es para que entendamos juntos A, a qué nos trae el Señor a la casa de Dios A, a, a qué, es lo que, qué es lo que tenemos que hacer a diario Todo lo que tenemos que, que desarrollar para llegar a ser mejores todos los días. Porque el egoísmo es. Que yo no quiera que usted avance. O que usted se desarrolle. Eso es egoísmo. No mostrarle las cosas que están en la Biblia. Porque hermano la Biblia estuvo encadenada por mucho tiempo. Se me acabó el tiempo. Hablando de tiempo. Solo dije tiempo. Y piquili, piquili, quiki, Dijo aquí. Vale. Entonces mire. Lo que necesitamos entender es. Reconoces al Señor. Cuando están las cosas buenas Cuando te está pasando las cosas buenas Lo reconoces Y cuando están pasando las cosas malas Maldices ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la esposa de Job? Cuando lo miró todo tostado Así como salió Luis Miguel Antier ahí en Argentina Va todo flaco Ay, Ya me metí con Luis Miguel Cuando ya lo vio todo tostado Le dijo la mujer a Job ¿Por qué no maldices a tu Dios? Y te mueres tú una vez Qué terrible, se le metió el chamuco a la mujer, hermano. Qué terrible. A mí me dejó José de Arimatea y Nicodemo, hermano. Cuando todo mundo se fue a ah, José de Arimatea y Nicodemo ahí estaban. Y si no hubiera sido por ellos, hermano, a saber qué hubiera pasado con la historia bíblica, ¿verdad? Pero como Dios todo todos siempre lo tiene por, bajo control, la historia bíblica no decía, no decía quiénes. No decía quiénes, lo importante es que si yo quiero tomar parte, si yo quiero formar parte, no ser espectador de las cosas que van a suceder en el último tiempo. Ah sí, está pasando esto, sí una bomba, ajá Ucrania acá, el Rusia está peleando la tercera guerra mundial, sí eso está en la Biblia. Entonces solo eres un espectador, ¿Por qué no nos convertimos en parte de la historia, en querer poner mi grano de arena para que en realidad cambie este mundo. Porque la Biblia, la Biblia no dice quién lo iba a hacer. Solo estaba la profecía. Incluso la Biblia no decía quién iba a traicionarlo. Pero a alguien le quedó el guante. Hermano. Y José de Arimatea y Nicodemo se armaron de valor. Otras persona dice Se armaron de valor. Y se fueron de Pilato. Tenían miedo que Pilato los entregara. Pero dice que se cumplió lo que decía la Biblia. Que él iba a ser enterrado en un lugar donde nunca Nadie. Había estado, entonces lo que me llamó la atención es: ¿por qué no fueron los discípulos? Perdón, ya conmigo no me molesto, pastor. Cuando se muere alguien de su familia, ¿quién, si es su mamá o su papá que se murió, quién carga el féretro? Los hijos, ¿quién cargó a Jesús? José de Arima y Nicodemo ¡Qué vergüenza, hermano! No, yo, es que yo le quiero trasladar lo que yo siento. Pues yo no sé si ya me miró el corazón. No me mire la panza, no me mire la panza. El corazón, hermano, perdóneme. Qué, qué, qué terrible. José de Anima y Nicodemo fueron los que cargaron a Jesús. ¿Sí, verdad? Ya, ya le hice conciencia de eso. Esa es mi intención. Hoy si sí le damos el charco, pues vaya. ¿Qué versión es? Ay, ahora es que no estás listo. Ajá. ¿Qué pasó? No, hombre, imagínate. Ves que por eso no te daba el tiempo. Sí, hombre. No, pastor, es la versión Ajá. Israelita Nazarena. Ajá. Ya le digo, solamente la perdí, hombre. Bueno, cuando lo tengan me dicen, ¿verdad? Ya la tenemos. Ajá. Más adelante en el camino llegaron a cierta charca y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua que impide que yo me sumerja. ¿Qué versión? Israelita Nazarena, Labín Ok, ajá, la Labín, ok, bueno Ahí dice charco, verdad Para que, porque hay gente como le decía yo Que hay gente que no se quiere bautizar en una piscina Porque dice que, que agarra todos los No, bautíceme de primero me dicen otros ¿verdad? Porque es que todos los pecados de todos Se me van a caer si me bautiza de último No hombre Ay, Hermano perdóneme Necesitamos que el Señor nos hable De verdad hombre Entender que son actos espirituales de obediencia. Mire, voy a finalizar. Me dieron con un piano. Solo perdóneme el tiempo, son las meras 12 que ya. Perdóneme con el tiempo. Termino, termino. Hebreos 4.13, Biblia Latinoamericana. No hay criatura. Qué lindo este versículo y esta versión es hermosa. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo. Y al descubierto a los ojos De aquel al que rendiremos Cuentas Verso 14 Tenemos pues Un sumo Sacerdote Excepcional Que ha entrado En el mismo cielo Jesús El Hijo de Dios Esto es suficiente Esto es Suficiente Para que nos mantengamos Firmes En la fe Que Que profesamos oh, Mire no, no sé si los niños Los pueden ir trayendo Sí, por favor Mire Reconocer al Hijo de Dios Termina Termino con, con Con este punto 7: Reconocer que es nuestro Sumo sacerdote él es Melquisede. No le demos vuelta al asunto Cuando él resucitó Tomó la estafeta Y ahora Pablo lo asevera En Hebreos 4.13 ¿Quién es un, sacer, un sumo sacerdote? Es uno que está puesto Arriba de todos En la tierra Se le dio la orden a, a Moisés Vas a ungir a tu hermano Aarón como sumo sacerdote Porque él es el único que va a poder oficiar Y obviamente a Aarón le quitaron el sacerdocio Luego se lo dieron a los levitas Ya le he predicado eso Pero dentro de los levitas escogían sacerdotes Y dentro de los sacerdotes Al sumo sacerdote Ese sumo sacerdote Era el que representaba al pueblo Una vez al año Delante de Dios Se metía al lugar santísimo Y ofrecía yo le puse que ¿Quién es un sumo sacerdote? Es un mediador terrenal Ya conmigo no me molesto pastor No es María ¿Cómo es que dice? María ¿Cómo es que dice? Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de... mi Hermano perdóneme hermano No, No 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 Es Jesús porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre, Él es El Hijo de Dios Es nuestro Señor No hay otro No hay otro Nuestro mediador Terrenal es Jesús Él tiene el primado en todo Él es Superior a todos Él tiene superioridad En todos Por eso Mire hermano es que esto no es, no es Que yo me lo estoy inventando la Biblia lo dice Hay que reconocer a Jesús Como el Hijo de Dios Jesús Es nuestro sumo sacerdote Quien nos representa ante el Padre Para interceder por nosotros Y justificarnos para salvación amén y amén voy a hacer Solamente una conclusión hermano Perdóneme que quiero no quiero que Perdamos el norte de lo que hemos hablado Como estamos en el año 2023 el año del Reconocimiento el tema le puse reconocer Al hijo de Dios y en la primera el primer Inciso que vimos fue la divinidad Reconocer la divinidad en Jesús no como un profeta sencillamente como lo reconocen muchos No, 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 Él es Dios, Jesús es Dios Él es la esencia divina, la esencia el ser supremo Eso lo vimos ahí cuando el ángel Gabriel anunció a María del nacimiento Número dos, vimos que el tentador, el enemigo acérrimo de la iglesia Quiso incitar el deseo, quiso que tropezara pero vimos que nuestro Señor resistió, resistido al diablo y de vosotros huirá, dice la Biblia. Porque aún el diablo no quería reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que el Señor lo reprenda. Vimos en Lucas 4.41 que incluso los demonios, después de lo que pasó, después de que el tentador estuvo hermano probando a, a ver si lo hacía caer a Jesús, imagínense. Se corrió la voz en el mundo de las tinieblas de que el Hijo de Dios ya estaba en la tierra. Encarnado, encarnado Los, los endemoniados Dice que cuando Cuando Jesús hablaba ellos gritaban Y decían tú eres el hijo de Dios y Jesús con su autoridad porque el que Tiene el dominio completo y total del Mundo espiritual es Dios, los mandó a Callar, mire que, que, que superioridad a la de Nuestro Señor, aún los demonios creen y Tiemblan dice la Biblia, en el punto Número 4 nos habla de los vivientes Tal vez los vivientes me quedo corto en ponerlo Porque hay mucho que hablar de los vivientes También hay seres vivientes Que están allá arriba con Dios Pero la Biblia nos habla Que Jesús dijo en Juan 5.25 Que llegó el tiempo Es más dice ya llegó el tiempo Que cuando aquellos que estén muertos Oigan la voz del Hijo de Dios Volverán a la vida Porque la muerte para el que cree Que Jesús es el Hijo de Dios Es un estado transitivo nada más lo que va a pasar en ese que cree Va a resucitar Número 5 Vimos al centurión ¿Por qué tomé al centurión? Porque el centurión estuvo frente a frente En la cruz con Cristo Y dice, dice Marcos 15:38: Que el centurión fue testigo de que había un eclipse que estaba en oscuras la tierra Fue testigo que el velo del templo se rasgó Fue testigo que hubo un temblor Fue testigo que las piedras se rajaron Fue testigo cuando Jesús exclamó su último grito Pero era un, un corazón tan duro Que solo se convenció y dijo Este era el Hijo de Dios Pero no pasó nada más Se quebró todo afuera Pero dentro del centurión no pasó nada el convencimiento no es suficiente Necesitamos avanzar Y por eso tomé el ejemplo del etíope El etíope Eunuco, un hombre que no era Ni israelita hermano Venía leyendo las escrituras Los etíopes hermano Eran los encargados de llevar las noticias De su reinado Pero en este caso fue diferente El Espíritu Santo arrebató a Felipe Y lo llevó donde el etíope Para que le anunciara a él Las buenas noticias ¿Y lo que, qué fue lo que pasó? En un charco fue bautizado. Quiere decir que este no solo se convenció, se arrepintió. Tenemos que arrepentirnos. Y por último, y no menos importante, Pablo en Hebreos 4, 3 y 14 nos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es el mediador terrenal. El que está intercediendo. Que está sentado a la diestra del Padre. Porque se le fue dado superioridad. Y tiene el primado. En toda la creación. Nosotros reconocemos que Jesús. Es el Hijo de Dios. Dele palmas al Rey de la Gloria. Amén.